0: Faktisch der Medifox-Podcast. Hallo Francesca.
1: Hallo Dennis.
0: Ja, da sind wir wieder. Äh, Corona, Corona, Corona.
1: Ja, Kar Corona die dritte sozusagen. Genau. Schon,
0: ne? genau ähm, also nach wie vor, ja, bewegte Zeiten. Ähm, ich habe mir vorgenommen, heute das Wort Krise zu vermeiden. <lacht> Vielleicht sprechen wir von Corona-Situation.
1: Ja, finde ich auch besser, glaube ich. Ähm,
0: und es gibt ja auch viele Dinge, die in dieser Situation sich ganz positiv entwickeln. Ne? Ähm, ich habe gestern, vielleicht darf ich es an dieser Stelle sagen, ähm, mit jemandem in äh, leitender Funktion, Zwinker, Zwinker, bei Medifox telefoniert und er hat gesagt, Mensch, ähm, er verbringt ganz viel Zeit mit seiner Frau in der Küche und die kochen gemeinsam und ähm, ich erlebt das ja auch, dass man irgendwie mit Leuten, die einem nahe sind, einfach viel intensivere Zeit verbringt und das sind ja auch ganz positive Effekte davon.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, also vielleicht darf man das auch, ob der Situation nicht so kritisch sehen, sondern auch einfach tatsächlich gucken, was einem gut tut und was man da positiv mit rausnehmen kann, ne? also das glaube ich ist schon sehr wertvoll, dieser Ansatz.
0: Ja, ja. Aber das ist ja leider nicht unser Thema für heute. Also wir wollen nicht erzählen, was wir die letzten zwei Wochen ähm, äh, in unserer Freizeit gemacht haben und äh, welche Gerichte wir gekocht haben und welchem Sport wir <lacht> nachgegangen sind, sondern wir wollen natürlich nochmal drauf gucken, ähm, was ist in der aktuellen Lage passiert. Nochmal ein Corona-Update geben. Es gab ein paar Fragen zu dem Thema, was gibt es da für Rettungsschirme, was gibt es für Angebote der finanziellen Unterstützung? Ähm, welche Pakete sind jetzt auf den Weg gebracht? Das ist unser Thema für heute.
1: Ja, genau. Also wenn wir vielleicht auch nochmal einsteigen. Wir hatten das ja schon einige Rettungsschirme oder Rettungspakete, hatten wir letzte Woche oder beim, ja beim letzten Podcast schon angesprochen, aber ich glaube, das ist ähm, zu kurz gekommen. Also das merken wir eben über die Nachfragen, die jetzt über die Notfallberatung bei uns eintrudeln so langsam. Also hier auch nochmal vielleicht der klitzekleine Werbeblock. Ähm, guckt auf die Website oder die Interessierten oder auch die Pflegedienste oder auch die stationären Einrichtungen da draußen, die irgendwie Schwierigkeiten haben oder die nicht genau wissen, wo sie jetzt Gelder beantragen können. Also da gerne nochmal bei uns in der Notfallberatung anrufen, da sitzt... Vor allem auch Achim Schürk mit seinem Team dran, die wirklich die Förderberater sind und die sich ganz doll mit der finanziellen, ja, mit den finanziellen Rettungsschirmen auseinandergesetzt haben. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, das letzte Mal viel zu kurz gekommen, weil wir einfach unheimlich viele Fragen dazu haben. Deswegen vielleicht auch jetzt hier nochmal der Fokus auch auf ja, eben diese finanziellen Geschichten oder vielleicht auch, weil es so undurchsichtig ist, haben wir das einfach nochmal aufbereitet.
0: Ja, finde ich gut. Vielleicht nochmal einen Satz zur Notfallberatung. Ähm, also mit dir und Achim, der ja auch schon bei uns zu Gast war und genau über die äh, Förderberatung auch schon mit uns gesprochen hat und Einblicke in seinen Arbeitsalltag gegeben hat. Man kann Online-Meetings mit euch vereinbaren und man kann ja. telefonieren. Ja. Äh, telefonieren, da sage ich jetzt zumindest mal die Telefonnummer. Also Hildesheim äh, 05121 2829. 19311. Ganz schön kompliziert. Aber ich sage es mal: Hildesheim 05121 28 29 19311.
1: Ja, und falls wir per Telefon nicht erreichbar sind, hat man auch immer noch die Möglichkeit, eben eine E-Mail zu schreiben. Ne? Das ist ganz einfach Notfallberatung ja. oder eben auch direkt, wenn es um Förderung bzw. finanzielle... Anfragen geht, kann man auch die, das Förderteam at medifox.de anschreiben.
0: Okay, aber diese Informationen gibt es natürlich auch alle auf der Medifox-Webseite, also www.medifox.de und auf der Startseite stolpert man direkt über die Notfallberatung. Okay, ja, dann äh, lasst uns einsteigen. Ähm, Corona-Soforthilfeprogramm, womit fangen wir an?
1: Also wie das Wort schon sagt, Corona-Soforthilfeprogramm ist erstmal ganz übergeordnet ein, ja, eine, eine Soforthilfe des Bundesamtes für Wirtschaft und Energie. Also auch da können sich ja, die Einrichtungen Geld bzw. die finanzielle Soforthilfe beschaffen. Das ist ein einheitliches Bundesprogramm. Dieses Bundesprogramm oder dieses Soforthilfeprogramm richtet sich vor allem oder unter anderem auch für Selbstständige und Freiberufler. Das ist ganz interessant, wenn es eben freiberufliche Pflegekräfte oder selbstständige mhm. Pflegekräfte geht mhm. oder eben ganz, ganz, ganz kleine ja ambulante Pflegedienste, ne, die vielleicht irgendwie nur bis zu fünf Mitarbeitern oder bis zu zehn Mitarbeitern sind, die vielleicht jetzt ja. gerade erst gestartet sind. Also da geht es eben darum, für eben diese Kleinstunternehmen sozusagen, ja, die die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz und eben auch die Vermeidung von Liquiditätsengpässen ja, zu sichern im Endeffekt. Und auch da nochmal antragsberechtigt sind eben ja Selbstständige, wie gesagt FreiberuflerInnen mit kleinen Unternehmen, auch die Landwirtschaftsbetriebe sind damit aufgenommen. Also entweder bis zu fünf oder bis zu zehn Vollzeitbeschäftigten. Das ist hier ein bisschen gestaffelt und wenn man eben bis zu fünf Mitarbeiter hat oder eben alleine ist, selbstständig ist, dann kann man einen Zuschuss von 9.000 Euro für drei Monate beantragen. Und wenn man eben ein, ja, ein Betrieb ist, bis zu zehn Mitarbeitern, dann können für drei Monate bis zu 15.000 Euro beantragt werden. Mhm. Genau, was klar, wenn man beantragt, muss man natürlich auch versichern und nachweisen, dass eben diese finanziellen Engpässe, gerade durch die Corona-Krise entstanden sind. Also ähm, nicht bereits schon vielleicht im letzten Jahr, dass es mhm. nicht so gut gelaufen ja, okay. ist, bis zum 31.12. oder so, sondern es ist tatsächlich wichtig, dass man eben den Nachweis erbringt, dass das halt die wirtschaftliche Lage oder der wirtschaftliche Engpass halt jetzt tatsächlich durch diese Krise ausgelöst wurde. Da hattest du im Vorfeld, als wir darüber gesprochen haben, ähm, auch nochmal für mich den Hinweis gegeben, also es ist, oder ja, nicht nur den Hinweis gegeben, sondern wichtig ist, dass es eben diese finanzielle Spritze fürs Unternehmen ist und nicht für die Lebensunterhaltungskosten. Also das ist da genau. nochmal der, der wichtige genau. Hinweis dazu.
0: Genau. Also gerade in Bezug auf die Selbstständigen und Freiberufler gibt es auch ein Maßnahmenpaket. Da gibt es dann einen vereinfachten Zugang zum ALG II. Ja, ja. und was Angestellte angeht, gibt es natürlich noch andere Maßnahmen, wie Kurzarbeit und so weiter, wenn es tatsächlich zu ähm, Entlassungen und des Verlust des Arbeitsplatzes kommen sollte, natürlich auch das ALG1, aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus und gerade in der Pflege ist ja ein Riesenbedarf ähm, an Mitarbeitern und an, Stütz-, an Unterstützung da, von daher ähm, glaube ich, können wir das für den Moment ausklammern.
1: Ja, und vor allem auch gerade jetzt für die Pflege oder für wie gesagt für die ambulanten und stationären Einrichtungen sind ja unheimlich viele Programme ins Leben gerufen worden. Deswegen sprechen wir ja jetzt auch nochmal drüber. Und deswegen ist es uns ja auch so wichtig. Ne? Und ja. wenn wir jetzt hier nochmal zu diesem äh, Soforthilfeprogramm vom Bundesamt für Wirtschaft und Energie kommen. Also auch da nochmal ist ein ganz einfaches Antragsverfahren eben auf Länderebene. Die Länder haben sich bereit eben vom Bund das Antragsverfahren zu übernehmen, aber auch da auf der Homepage des BMWI ähm, sind die Ansprechpartner der jeweiligen Länder aufgelistet. Das ist eine ganz einfache Liste, die findet man dann. Und dann kann einfach der Online-Antrag auch bei dem jeweiligen Ansprechpartner eingereicht werden. Und diese Antragstellung oder dieses Soforthilfepaket läuft bis jetzt bis zum 31.05.2020. Das ist erstmal die, die Befristung da drin. Und ja, ich denke. Am 30.04. wird ja wieder neu beraten von der Bundesregierung. Und auch da ist so zwischen den Zeilen zu lesen, das Signal, falls weiter Bedarf bestehen sollte, könnte das generell auch noch weiterlaufen. Aber erstmal ist es bis zum 31.05.2020 befristet.
0: Okay, also das ist jetzt Soforthilfeprogramm. Genau. Ich glaube, die Komplexität oder du hast vorhin gesagt, der Dschungel, ja. ähm, der entsteht dann. In der Kombination von verschiedenen Programmen.
1: Ja, deswegen ähm, so, so gut und so schnell und so unbürokratisch die einzelnen Programme sind, ähm, ist es schon relativ schwer da durchzusteigen und die Komplexität oder wie gesagt der Dschungel, den wir da vielleicht ein bisschen haben oder auch die Anfragen und die Unklarheiten, die entstehen eben dann, wenn man die Programme und die Maßnahmen miteinander kombiniert. Ja. Und so kann zum Beispiel das Soforthilfeprogramm des Bundes mit einem länderspezifischen Förder- oder Soforthilfeprogramm kombiniert werden. Also auch da haben die Länder die Hoheitsmacht verschiedene Mittel, eigene Förderprogramme und Hilfen zur Verfügung zu stellen. Und dann wird es halt eben nochmal komplex, wenn es darum geht zu gucken, dass man eben nicht in eine Überkompensation kommt.
0: Ah, okay. Was heißt Überkompensation? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja genau, also die Überkompensation kann natürlich dann passieren, wenn man eben die Kombination aus verschiedenen Förderprogrammen, äh, Länder oder Bund nutzt. Also aus der Erfahrung heraus, die wir bis jetzt in der Förderberatung gemacht haben, ist es immer so, dass erstmal Land vor Bund greift. Also alle Länderförderprogramme können als erstes in Anspruch genommen werden und dann kann es zu einer Bundesförderung kommen oder eben auch umgekehrt. Also das steht auch nochmal so auf der Homepage des Bundesamts für Wirtschaft und Energie.
0: Mhm.
1: Aber wenn wir dann nochmal ganz konkret in ein wirklich plakatives, fiktives Beispiel einsteigen, könnte man sich das so vorstellen. Der kleine Pflegedienst von Lieschen Müller oder von Frau Müller hat neun Angestellte und bekommt beispielsweise aus einem corona hilfetopf aus Niedersachsen eine Summe von 2.000 Euro. Ja. So, also hat sie aus diesem Niedersachsen-Fördertopf 2.000 Euro bekommen. Zusätzlich kann jetzt Frau Müller aber noch das Soforthilfeprogramm des Bundes beantragen. Unter eben bestimmten Voraussetzungen und wenn eben der Förderhöchstbetrag bis jetzt noch nicht erreicht wurde.
0: Okay, was heißt jetzt Förderhöchstbetrag?
1: Genau, die Förderhöchstbeträge ergeben sich aus den jeweiligen Förderprogrammen. Also, das ist meistens gestaffelt oder wie gesagt, festgelegt von den Ländern. Und angenommen, Frau Müller hat eben die 2000 Euro jetzt aus dieser Niedersachsen-Förderung. Und der Höchstbetrag des Corona-Soforthilfeprogramms im Fall von Frau Müller beträgt bis zu 9000 Euro.
0: Das heißt, sie hat bis zu fünf Beschäftigte in ihrem Betrieb.
1: Genau, weil wir gesagt haben, sie ist jetzt mein ganz kleiner. Pflegedienst, ja. könnte theoretisch Frau Müller noch 7.000 Euro aus der Bundesförderung bekommen. Weil sie 2.000 Euro aus Niedersachsen bekommen hat. Der Förderhöchstbetrag von der Bundesregierung ist 9.000 Euro. Abzüglich der 2.000 Euro aus Niedersachsen würde sie noch einen Betrag von 7.000 Euro bekommen. Verstehe. Aber wie gesagt, das ist ein wirklich rein fiktives Beispiel. So könnte eine Kombination aussehen... Aber auch da das Fördergeschäft oder das, die, die Antragsstellung und das ist wirklich komplex und muss wirklich auch in Einzelfällen geprüft werden. Also, das war einfach nur ein pragmatisches Beispiel, um okay. zu erklären. Die Beträge sind jetzt mal dahingestellt und wie gesagt, ja. muss im Einzelfall geprüft werden.
0: Okay. Aber weil das so komplex ist, gibt es ja Achim und sein Team. Genau. Dafür gibt es die Förderberater, die eben helfen, diese Anträge korrekt zu stellen und natürlich auch das Beste für unsere Kunden dabei rauszuholen.
1: Ja, nicht nur für unsere Kunden, sondern generell auch ne, für Interessierte. Also das möchten wir, glaube ich, auch an dieser oder möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ähm, ja, sagen. Also uns ist es ganz wichtig, dass wir da jetzt, alle unterstützen und unabhängig davon, ob das jetzt Kunden von uns sind oder nicht. Also wenn Interessenten da sind oder wenn Interesse da sind, dann darf sich gerne gemeldet werden und wir stehen da mit Rat und Tat Super. zur Verfügung. Super. Und ein Satz in dieser gesamten Fördergeschichte oder Beantragungsgeschichte ist mir noch wichtig dass natürlich in der Regel diese Zuschüsse auch steuerpflichtig sind. Ne? Aber das kommt dann irgendwie nachgelagert und sollte dann einfach oder darf bei der Steuererklärung dann im Folgejahr nicht vergessen werden. Ne? Das okay. ist nochmal so der, der Hinweis, alles gut, alles unbürokratisch, auf der anderen Seite aber komplex und wie gesagt, die Zuschüsse sind in der Regel steuerpflichtig.
0: Okay, jetzt waren wir eben bei den kleinen Pflegediensten, Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe von Pflegediensten, Pflegeheimen, die mehr als zehn Beschäftigte haben.
1: Ja, also kleine, also egal, unabhängig davon, wie viele Beschäftigte, große Träger, wie auch immer, können das Sonderprogramm der KfW in Anspruch nehmen.
0: KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau.
1: Genau, ist auch ein übergeordnetes äh, Sonderprogramm, Kreditmöglichkeitenprogramm für alle Unternehmen von der Bundesregierung. Da können mittelständische Unternehmen als auch, wie gesagt, große Unternehmen zurückgreifen und eben mit niedrigen Zinssätzen Kredite anfordern, um eben diese wirtschaftlichen Engpass möglichst schnell zu überbrücken. Okay. Genau, und auch hier ist natürlich die Voraussetzung, wie gesagt, unabhängig der Größe des Unternehmens, dass diese wirtschaftliche Instabilität Eben durch diese Corona-Situation ausgelöst wurde. Okay, verstanden. Genau, das, wie gesagt, die Informationen dazu gibt es auch wirklich sehr gut in FAQs aufbereitet auf der Seite des KFWs oder auf der Seite der KFW.
0: Okay. Gut, Haken dran. Dann lass uns zum nächsten Förderprogramm kommen. Das hat einen spannenden Namen: Go Digital.
1: Go Digital, ja. Ist auch ein übergeordnetes ähm, Förderprogramm. Das läuft schon eine ganze Weile. Kommt auch ebenfalls vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
0: Heißt, ist jetzt kein direktes Corona-Programm?
1: Genau, ist kein direktes Corona-Programm, kann aber in dieser Corona-Situation, wenn wir schon darüber sprechen, ähm, durchaus helfen, wenn wir jetzt daran denken, dass die Unternehmen in der Situation sind, möglicherweise Prozesse oder Geschäftsprozesse ja, zu digitalisieren oder auch zu optimieren. Dafür ist dieses wunderbare Förderprogramm wirklich gut. Also dieses Förderprogramm hilft zum Beispiel bei der Einrichtung von Homeoffice-Plätzen, was ich ganz spannend finde, weil ich glaube, mhm. die brauchen wir alle oder alle. Viele Unternehmen, egal jetzt, sind die Mitarbeiter vielleicht vorbereitet oder auch unvorbereitet in, ins Homeoffice gegangen. Ja. Und da könnte zum Beispiel dieses Förderprogramm Go Digital greifen.
0: Okay. Das heißt, was wird da jetzt konkret gefördert?
1: Also konkret werden hier gezielte Beratungs- und Umsetzungsleistungen eben in Bezug auf Optimierung von Geschäftsprozessen, Digitalisierungsprozessen ja, gefördert. Der klitzekleine, nicht Haken will ich sagen, dabei ist, aber es, es muss durch einen Berater stattfinden. Also das heißt, mhm. diese Prozesse, die Förderung sind im Endeffekt ja Förderung für einen Berater.
0: Mhm. Okay. Und wer
1: kann sich fördern lassen? Also es können sich alle fördern lassen, die unter KMU fallen, also alle unter kleine, äh, kleine mittelständische Unternehmen, die weniger als 100 Mitarbeiter sind und eine maximale Jahresbilanz von 20 Millionen Euro haben. Okay. Und sie müssen irgendwie eine Betriebsstätte oder eine Niederlassung in Deutschland haben?
0: Verstanden. Und jetzt nochmal zu den Förderbeträgen. Wie setzen die Förderbeträge sich zusammen?
1: Ja. Hatte ich gerade gesagt, also der Förder, also ich hatte das noch nicht gesagt, aber es werden die Beratertage gefördert. Also das heißt, ja. ein Beratertag wird maximal bis zu 1100 Euro eines Beraters gefördert für maximal 30 Tage. Das heißt, wenn ich mir jetzt in meinem Unternehmen ähm, Digitalisierungsprozesse angucken möchte oder meine Arbeitsprozesse digitalisieren möchte oder eben Unterstützung bei Einrichtungen von Homeoffice-Plätzen brauche, könnte ich einen Berater beauftragen, der dann vielleicht 30 Tage bei mir im Unternehmen ist und ein Höchstsatz von 1.100 Euro pro Tag quasi abgerechnet werden kann. Okay. Gut bei der Sache ist, dass unter anderem die unsere Produkte oder generell die Softwareprodukte, die dazu helfen, Digitalisierungsprozesse in den Unternehmen, also jetzt auch nochmal gerade ambulante Pflegedienste oder stationäre Einrichtungen oder auch unsere Therapeuten, unsere Therapiepraxen, dass in diesem Zusammenhang auch der Einsatz von, ja, von Softwareprodukten, von Medifox-Produkten gefördert werden kann. Cool. Ja, das finden wir auch ganz spannend. Also auch von daher, wer Interesse hat, oder ja, wer da vielleicht schon mal dran gedacht hat, dann gerne bei uns melden.
0: Okay, also an die Förderberater wenden, ans Förderteam Achim Schirk und seine Kollegen. Genau. Ähm, in der Vorbereitung hast du mir aber gesagt, es gibt noch weitere Möglichkeiten zur Unterstützung. Und zwar durch die Pflegekassen.
1: Ja, durch die Pflegekassen. Das ist ja eigentlich das, was wir beim letzten Mal schon aufgegriffen hatten, unter anderem das Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz. Da gehen wir jetzt, glaube ich, gleich noch mal intensiver drauf ein. Vorher möchte ich einmal noch mal kurz sagen: Auch die Bundesförderung nach dem PPSG ist natürlich eine Förderung, die total spannend im Moment ist für eben die Pflege. Das hatten wir sehr ausführlich einmal schon besprochen in unserem Podcast, also da mhm. gerne nochmal reinhören. Mhm. Aber das ist hier, die
0: Achim-Schirk-Folge?
1: Ja, genau. Und vielleicht einmal aber noch mal kurz zur Wiederholung. Also seit dem 01.01.2019 können ja Einrichtungen, die einen Versorgungsvertrag vorweisen oder die einen Versorgungsvertrag haben, bis zu 40% einer Rechnung, einer ja, einer Förderung beantragen bis zu maximal 12.000 Euro. Und hier werden alle digitalen und technischen Anschaffungen gefördert, die eben den Arbeitsalltag in den Einrichtungen ja, erleichtern. Und auch da der Aufruf, die Förderung läuft noch bis zum 31.12.2021. Also Gut. auch da ist noch genug, sag ich mal, im Fördertöpfchen drin, um eben ja, Förderung zu bekommen, um Arbeitsprozesse einfach nochmal zu auch zu, ja, zu digitalisieren oder zu optimieren.
0: Okay, also da fällt ja alles drunter. Da könnte ich mir eine Abrechnungssoftware anschaffen, da könnte ich mir eine Dokumentationssoftware anschaffen, genau. da könnte ich mir eine mobile Datenerfassung, ein CarePad und so weiter und so fort anschaffen. Also ganz breites Spektrum, glaube ich, super, super gut.
1: Das ist, das ist super gut und wie gesagt, da haben wir auch schon ganz viel Erfahrung, da haben wir auch schon sehr, sehr viele ja, Förderungen, beantragt und durchbekommen. Da sind wir jetzt ja auch schon fast anderthalb Jahre mit bei. Die läuft ja seit dem 01.01.2019. Also von daher, das ist ein, ja, eine gute Gelegenheit für, eben für die Pflege oder für die, die Einrichtung im Gesundheits- und Sozialwesen. Okay,
0: also nochmal ganz kurz. Achim Schirk, Folge im Podcast anhören oder direkt Kontakt aufnehmen zu den Förderberatern. Aber du wolltest ja jetzt eben zum Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz. Spannendes Wort, ne? mal es mal zehnmal hintereinander.
1: <lacht> ja, ich habe schon so oft gesagt, ich habe auch zwischendurch schon das Krankenhausentlastungsgesetz ganz umgewandelt. Und das war dann, ach, ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. Also ein sperriges Wort, hat aber sehr viel Bedeutung oder sehr viel Potenzial auch. und Genau, seit der letzten Podcast-Folge ist da halt auch sehr viel passiert, weil ungefähr seit zehn Tagen sind die entsprechenden Richtlinien und das mhm. Antragsverfahren ist veröffentlicht mhm. worden. Deswegen auch jetzt hier nochmal greifen wir das auf und gehen nochmal detailliert darauf ein, wie kann das funktionieren. Okay. Also, das Antragsverfahren ist Veröffentlicht und auch die Richtlinie, die kann auf der Internetseite des GKV-Spitzenverbandes direkt runtergeladen werden oder eben auch wieder auf den jeweiligen Seiten der Pflegekassen der einzelnen Länder. Und wenn man da nochmal genauer hinguckt, also das Krankenhausentlastungsgesetz, wie es schon sagt, Krankenhaus ist ähm, ganz viel Finanzierung für das Krankenhaus, betrifft auch mehrere Teilbereiche der allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, die dort geregelt sind, und der Fokus oder der, was der, der Paragraf, der spannend ist für uns in der Pflege oder Pflege, Gesundheits- und Sozialwesen, ist eben der Paragraph 50, 150, der eben diese drei wesentlichen Teilbereiche zur Finanzierung beschreibt. Dort wird ganz genau geregelt, welche Bereiche finanziell unterstützt werden. Und das ist a, einmal die Erstattung von Mehrausgaben wie Sach- und Personalmittel, dann eben die Mindereinnahmen, die sich leider aus dieser Corona-Situation möglicherweise ergeben. Und auch nochmal Flexibilisierung der Personaleinsätze. Also das sind diese drei Bereiche, wofür es förder finanzielle Unterstützung
0: gibt. Und das gilt eben nicht nur für Krankenhäuser, sondern auch für die Altenhilfe. Auch wenn der Titel dieses Gesetzes etwas missverständlich ist.
1: Genau, deswegen war es mir so wichtig, das nochmal klar und deutlich auch in dieser Podcast-Folge ja, vielleicht zu wiederholen für die einigen oder eben auch nochmal das Antragsverfahren genau zu beschreiben.
0: Okay, ähm, bleiben mir eigentlich zwei Fragen. Woher kommt die Kohle für die Erstattung und ähm, wer kann so einen Antrag stellen?
1: Also die Kohle... Kommt aus dem Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung. Also da hat sich die Bundesregierung darauf geeinigt, dass die komplette Erstattung eben aus mhm. der Pflegeversicherung finanziert wird, aus dem Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung. Ja. Wer den Antrag stellen kann, das sind alle Einrichtungen, die eben nach einem Versorgungsvertrag zugelassen sind und eben aufgrund dieser Situation außerordentliche Aufwendungen in diesen drei Bereichen also Sach- und Personalmittel, die zusätzlich ausgegeben werden müssen, eben Mindereinnahmen oder auch durch möglicherweise Verschiebung von Personal finanzielle Aufwände entstanden sind. Mhm. So, hier betrifft der Förderzeitraum bzw. der Anspruch der finanziellen Unterstützung von März bis September 2020. Also in diesem Zeitraum können die Einrichtungen die finanzielle Unterstützung nach dem Paragraphen 150 im Krankenhausentlastungsgesetz geltend machen. Ja. So jetzt hatten wir ja gesagt, das sind diese drei Teilbereiche und wenn wir da noch mal tiefer einsteigen, was wird genau erstattet, sind zum einen beispielsweise einmal die Personalaufwendungen. Also Personalaufwendungen aufgrund von möglicherweise Mehrarbeit, mhm. aufgrund von Neueinstellungen. Mhm. Aufgrund von Stellenaufstockungen.
0: Also heißt ein Mitarbeiter, der bisher in Teilzeit gearbeitet hat, arbeitet jetzt in Vollzeit?
1: Zum Beispiel. Oder ganz pragmatischer Ansatz, durch die Neueinstellung möglicherweise auch einfach mehr Personal, mhm. weil einfach mehr Bedarf im Moment ist. Mhm. Einsatz von Leiharbeitskräften, von Honorarkräften... Oder eben auch in Anspruchnahme von Fremddienstleistungen, also zusätzlichen Fahrdiensten, die angeboten werden ja. müssen oder was auch immer. Also das ist alles nochmal, was mit dem Personal zu tun hat. Und auch da der zweite Punkt, ganz klar nochmal Sachmittelaufwendungen. Also alles, was ja mit den hygienischen, infektionshygienischen Schutzmaßnahmen zu tun hat. Also zusätzliche Schutzkleidung, zusätzlicher Mundschutz, Schutz, zusätzliche Schutzbrillen zusätzliches Desinfektionsmittel und im dritten Bereich dann eben klar die Einnahmeausfällen bei ambulanten Pflegediensten und Betreuungsdiensten oder eben die Einnahmeausfällen bei den stationären Einrichtungen, weil Klienten abgesagt haben, weil Aufnahmestopp in den Einrichtungen ist, weil möglicherweise Betreuungsdienste im Moment geschlossen sind, weil möglicherweise die Tagespflege geschlossen sind. Also all das, was da an Einnahmeausfällen kommt, kann auch geltend gemacht werden.
0: Gut. Und wann genau kann ich jetzt darauf zugreifen?
1: Auch da wieder die Komplexität. Alle Einrichtungen können dann darauf zurückgreifen, wenn sie nicht bereits anderweitig schon eine finanzielle Unterstützung bekommen haben, durch möglicherweise länderspezifische Töpfe, andere Töpfe der Bundesregierung, durch Kurzarbeit, andere wie auch immer geartete finanzielle Unterstützung, können mhm. zusätzlich eben auf dieses Krankenhausentlastungsgesetz zurückgreifen. Kann auch kombiniert werden, das schon mal ähm, ja, vorweggenommen, aber immer dann, wie gesagt, unter der Prämisse vor den, also bis die Förderhöchstmenge quasi erreicht ist.
0: Okay. Und wie genau stelle ich jetzt so einen Antrag?
1: Auch da ein ganz pragmatischer Unbürokratischer, unbürokratisches Antragswesen. Auf der Internetseite des GKV Spitzenverbandes gibt es eine, ein Antragsformular in Form einer Excel-Datei, die man sich dort runterladen kann. Dann kann man eben das ausfüllen, muss die Rechnung beilegen und der Antrag kann dann bei der zuständigen Pflegekasse eingereicht werden und die zuständige Pflegekasse kann eben auch auf der Homepage des GKVs eingesehen werden. Also da finden sich auch die Ansprechpartner. Mhm. Der Antrag kann oder sollte regelmäßig zum Monatsende eingereicht werden. Also das heißt, der Monat März, wenn ich den abgerechnet habe, beziehungsweise wenn ich dort meine meine Aufwandsentschädigungen schon habe, dann kann ich ihn jetzt einreichen. Genauso auch April, Ende April dann einreichen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass man eben mehrere Monate miteinander kombiniert. Das ist aber dann in Abhängigkeit, wie denn eigentlich die finanzielle, momentane finanzielle Lage im ambulanten Pflegedienst oder in der stationären okay. Einrichtung ist.
0: Aber ich glaube, das wichtige Signal ist, der März ist jetzt nicht verloren, wenn ich mehr genau. Aufwände hatte, sondern den kann ich auch nach wie vor einreichen.
1: Ja. Weil eben der Antragszeitraum von März bis September geht. Also mhm. auch der März jetzt rückwirkend.
0: Mhm. Und wann genau erfolgt die Auszahlung?
1: Also die Auszahlung erfolgt immer 14 Tage ungefähr nach geltend machen der, der, ja, der, für der, der Pflegeeinrichtung. Also das heißt, wenn ich zum 31.03. abgerechnet habe, beziehungsweise das geltend gemacht habe, mein Anspruch, dann würde jetzt zum 14.15. April... Ja gut, da war jetzt Ostern dazwischen, ähm, müsste aber dann zur Mitte des Monats, des Folgemonats das Geld dann ausgezahlt werden.
0: Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass eine Nachweispflicht besteht. Ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ja, das hat mich 10.000 Euro gekostet, sondern ich muss in irgendeiner Form nachweisen, ähm, was mich denn da jetzt mehr Geld gekostet hat, wo meine Aufwände entstanden sind.
1: Ja, im, im ersten Antragsverfahren ist es relativ unbürokratisch, aber die auszahlende Pflegekasse kann natürlich entsprechende Nachweise verlangen. Und so erstmal so übergeordnet sind natürlich folgende Punkte, die nachgew nachgewiesen werden müssen. Also klar, einmal Personalaufwendung, also Nachweis über angeordnete oder mehr erbrachte Mehrarbeitsstunden und auch der Vergütung eben der Nachweis über die Neueinstellung oder eben der Stellenaufstockung, mhm. das dann am besten entsprechend mit Gehaltsnachweisen oder natürlich auch die Verträge von Zeitarbeitsfirmen oder ja, Angaben der Vergütung und Abrechnung. Wenn natürlich Rechnung für erhöhten Sachmittelaufwand, also wenn ich zusätzlich Schutzkleidung gekauft habe, wenn ich zusätzlich Desinfektionsmittel gekauft habe, sind die natürlich wichtig, die Rechnungen, ne? oder eben sonstige erhöhte Aufwendungen, die ich hatte. Und... Auch da ist natürlich der Nachweis über die tatsächlichen Einnahmen, also was habe ich eingenommen und auch einschließlich der staatlichen Unterstützungszahlung oder eben Einnahmen aus Arbeitnehmerüberlassung. Also das muss schon nachgewiesen werden.
0: Okay, und kannst du den Einrichtungen vielleicht schon Empfehlungen geben, auf was besonders geachtet werden sollte?
1: Naja, also in diesem Antragsverfahren, das ist relativ neu. Das kann ich wahrscheinlich dann sagen, wenn wir mal April oder Mai noch haben und dann auch tatsächlich mit den ersten Einrichtungen dieses Antragsverfahren durchgegangen sind. Aber aus der, aus der Erfahrung heraus, aus all den anderen Förderanträgen oder ja, Anträgen, die wir mit unseren Kunden gestellt haben, ist es oft so, dass die Nachweispflicht natürlich äh, eher oder manchmal fehlerbehaftet oder auch Risikobereich oder risikoreich ist. Also hier ist einfach der ganz klare oder die ganz klare Empfehlung und ein ganz pragmatischer Ansatz aufschreiben. Also es nutzt leider nichts oder man mhm. kommt leider nicht drum rum, wenn es eben um diese Nachweispflicht geht, in allen Bereichen genau aufschreiben, was ich wo, wann und wie an Kosten hatte. Und mhm. auch ruhig, wenn es jetzt um Rechnungsstellungen geht, gerade in der aktuellen Situation ruhig auch auf die Rechnung, äh, keine Ahnung, Ausgaben, Sonderausgaben, Corona-Situation oder Ausgaben in Bezug auf Covid-19. Also einfach ein Schlagwort nehmen, das tatsächlich mich dann schnell darauf zurückgreifen lässt, auf meine Rechnungen, auf meinen Personalaufwand auf meine Überstunden, warum sie entstanden sind, auf die Mehrarbeitszeiten, das wirklich kennzeichnen, dass ich da eine gute Nachweispflicht habe, dass ich da nicht möglicherweise ja, in die Predulie komme und irgendwie eine Durchmischung habe, sondern wirklich ganz klar sagen, okay, das ist jetzt wirklich in Bezug auf die, auf, ja, auf die Corona-Situation. Und auch bei Krankheitsfällen sollte man vielleicht im Moment hingucken, weil es ist ein Unterschied, ob es eben ein angeordnetes Krank quasi ist oder angeordnetes Beschäftigungsverbot, dann würden hier eher die Entstattung aus dem ja, Infektionsschutzgesetz kommen oder eben, ob es ein Krank ist, das quasi ganz normal krank ist und eben entsprechend der, der Kosten der Einrichtungen eben sind, ne, durch die Entgelt, Entgeltvorzahlung beziehungsweise ja. dann eben über die Krankenkasse finanziert wird. Okay. Also, auch da nochmal der Hinweis, vielleicht muss man da jetzt einfach oder müssen die Einrichtungen da jetzt einfach ein bisschen genauer hingucken. Ja. Und die, ich glaube, wichtig ist, dass die Einrichtungen eine eigene Systematik entwickeln. Also womit sie wirklich gut arbeiten können und womit die Einrichtung einfach für sich auch einen, einen sicheren Nachweis hat. Viele Daten und Auswertungen, die sind... In der Regel, wenn Einrichtungen mit einer Software arbeiten, die sind da. Wie gesagt, da fehlt vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach die Kennzeichnung, dass das jetzt in dieser besonderen Situation ist.
0: Okay. So, Also es ist eine ganze Menge passiert ähm, zum Thema Krankenhausentlastungsgesetz. Aber es sind ja noch zwei, drei andere Dinge passiert. Ähm, Stichwort... Ähm, Arbeitszeit, Stichwort Prämien. Ähm, klär uns da doch auch noch mal schnell auf.
1: Ja, neben den ganzen Finanzierungsgeschichten, die, die beantragt werden können oder Förderanträge, die beantragt werden können, ähm, ist unter anderem auch das Covid-19 oder ist unter anderem auch die Covid-19 Arbeitszeitverordnung in Kraft getreten. Also Anfang April wurde diese Verordnung erlassen. Und die erlaubt eben, dass systemrelevante Beschäftigte, ähm, ja, das sind die Pflegekräfte, ähm, bis zu zwölf Stunden arbeiten dürfen. Also da ist quasi der, der Stunden, die Stundenanzahl erhöht worden. Und die Mindestruhezeit, die vorher elf Stunden war zwischen den einzelnen Diensten, ist auf neun Stunden, ja, verkürzt worden. Okay. Und diese Lockerungen gelten jetzt erstmal bis zum 31.07.
0: Okay, also heißt Lockerung des Arbeitszeitschutzgesetzes, nee, Arbeitszeitgesetzes ohne Schutz. Ohne Schutz, genau. Ähm, Erhöhung der täglichen Stundenanzahl von 10 auf 12 und Verkürzung der Mindestruhezeit von 11 auf 9. 9. Okay, bis Ende Juli. Ja. Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es da auch Leute gibt, die das kritisch sehen, richtig?
1: Das gibt es und es gibt leider im Moment mehr kritische Stimmen in Bezug auf diese Arbeitszeitlockerung, als dass es positiv wahrgenommen wird. Deswegen, ich bin ein bisschen vorsichtig in, ja, in, in der Wortwahl, weil das Thema an sich ist wieder sehr komplex und soll an dieser Stelle, glaube ich, auch einfach nicht diskutiert werden. Das können wir vielleicht nochmal in einem anderen Kontext machen. Aber wichtig ist erstmal, dass es trotz allem eine Lockerung dieser, dieses strengen vorherigen Arbeitszeites gibt und damit eigentlich erstmal auch eine Entlastung der Pflegekräfte geschaffen werden sollte. Aber wie gesagt, das wird nicht nur positiv gesehen, sondern tatsächlich im Moment eher kritisch diskutiert in der Fachwelt. Mhm. Okay. Was noch im Moment in, in den Startlöchern steht, was ich aber wiederum auch sehr positiv finde, ist, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, wie man eben steuerfreie Sonderprämien für die Pflege in dieser Ausnahmesituation zahlt. Da ist unter anderem der, ein Vorschlag von Verdi schon auf den Weg gebracht, dass man sich darauf geeinigt hat, im Tarifvertrag eine Sonderprämie von 1.500 Euro mit jetzt einem der kommenden Gehälter auszuzahlen. Auch Schleswig-Holstein hat sich schon ja, positioniert, dass sie gerne ihren Pflegekräften diese 1.500 Euro auszahlen möchte. Und Bayern hat im Moment noch einen anderen Weg. Die haben für sich entschieden, eine Bonuszahlung von 500 Euro zu zahlen. Aber eben an alle, die im Gesundheitswesen zuständig sind oder arbeiten, also auch die Kliniken. Die Reha-Einrichtungen, die Behinderteneinrichtungen und auch die Rettungsdienste. Und auch, ja, das Bundesfinanzministerium hatte schon signalisiert, dass es äh, steuerfreie Prämien geben wird. Und in dieser gesamten Gemengelage befinden wir uns und die Absprachen finden im Moment, ja, parallel statt, sodass dort eine oder im, im Bundesministerium für Gesundheit gerade eine Regelung vorbereitet wird, sodass dann eben auch diese Sonderprämien alle ausgezahlt werden können. Also ich finde, das ist durchaus auch ein, ein sehr positives Signal.
0: Super, super gut, ja. Okay, also jetzt nochmal zusammengefasst in a nutshell, was sind die wichtigsten Punkte, die ich heute aus der Folge mitnehmen sollte?
1: Die wichtigsten Punkte sind, dass es ganz viele Finanzierungsmöglichkeiten gibt, die erstmal sehr unbürokratisch sind. Man muss sich mit dem Antragsverfahren beschäftigen. Man kann die Finanzierungsmöglichkeiten kombinieren. Auf der anderen Seite, wenn man da nicht sich sicher genug fühlt oder wenn man nicht genau weiß, wie man weiter vorgehen soll, dann bitte ähm, scheuen Sie sich nicht oder auch da nochmal der Aufruf an Interessierte oder auch an diejenigen, die jetzt Hilfe benötigen, scheuen Sie sich nicht, diese Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. Gerne über die Beratung, gerne über uns, gerne über, ja, auch Nachfragen. Wir können da mit Sicherheit auch weiterhelfen. Ähm, Förderung und Finanzierung ist eben ein komplexes Thema. Es gibt sie aber. Und ansonsten würde ich sagen, passiert weiter sehr viel, sehr viele positive Signale. Wie gesagt, wir haben uns darauf geeinigt, in dieser Folge aus der Krise, beziehungsweise nicht das Wort Krise zu nennen, sondern einfach das vielleicht auch positiv zu sehen und zu sagen, das ist eine... Eine Situation, die wir positiv besetzen möchten, gucken, was kann man jetzt gut oder wie kann man jetzt gut aus dieser Situation rauskommen. Das sind so, glaube ich, die fünf wesentlichen, oder nicht fünf, das sind die wesentlichen Punkte. Ja, das soweit.
0: Okay, ja, dann wie immer, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Francesca sagt immer,
1: Lächeln statt Hände schütteln und Podcast hören. Diesmal habe ich es geschafft. Sehr gut,
0: als wenn wir es vorher geübt hätten. <lacht> ja, und ähm, wir freuen uns über äh, Fragen, Anregungen zu unserem Podcast. Wie gehabt, per E-Mail unter pflegefaktisch@medifox.de. Ja, und wem es gefallen hat, da freuen wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung und ein Abo, was ihr uns da lasst bei iTunes, Spotify, Deezer und Co. Ja, in diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bleibt Tschüss. gesund. Tschüss.